0: Wenn ein Maler oder eine Komponistin mit einer Arbeit nicht zufrieden ist, dann fliegt sie meist gleich in den Müll. Wir, die wir die Kunst dann anschauen oder anhören, bekommen von diesem Prozess ja oft gar nichts mit. Klar, wir kennen nur das, was am Ende veröffentlicht wird. Was ganz anderes dagegen ist, ist, wenn jemand mutwillig das künstlerische Erbe einer ganzen Familie vernichtet. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier kriegt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche eine neue Folge, die wir rauspicken für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um Eduard Strauß. Der gehörte zur weltberühmten Wiener Walzer-Dynastie der Familie Strauß und einer seiner beiden Brüder, der Johann, der hat zum Beispiel an der schönen blauen Donau geschrieben. Das ist der Walzer, den jeder kennt, weil der jedes Jahr beim Wiener Neujahrskonzert erklingt. Und Eduard Strauß war der letzte Überlebende der Brüder, die anderen beiden waren schon tot. Und er hat sich echt was rausgenommen im Herbst 1907. Da hat er nämlich Noten verbrannt, Noten aus der Feder seiner Familie. Was dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt in dieser Musikgeschichte. Viel Spaß beim Hören.
1: Am 22. Oktober 1907 stand eine Rauchwolke über der Stadt Wien. Ein alter Mann verbrannte Noten. Pferde fuhr Werke voller Noten. In der Tonöfenfabrik Karl Raus, Esterhasigasse 8, in einem der großen Fabriköfen, in denen sonst Kachelöfen und Tonware gebrannt werden, verbrannten, zum Preis von zwei Kronen je 100 Kilo, Orchesterstimmen, Partituren, Stimmbücher. Die Aktion dauerte fünf Stunden, von 2 Uhr nachmittags bis 7 Uhr abends. Am nächsten Tag lässt der Mann in der Tonöfenfabrik des KUK-Lieferanten Bernhard Erndt in der Pramagasse zwei weitere Wagenladungen-Noten verbrennen. Vor die zu befeuernden Öfen hat er sich einen Lehnsessel stellen lassen. Aus ihm heraus überwacht er die Verbrennungsaktion. Der alte Mann ist der letzte Überlebende einer weltberühmten Wiener Walzer Dynastie, der jüngste der drei Strauß-Brüder Johann, Josef und Eduard. Aus den Noten, die hier verbrennen, hatten einst seine Musiker gespielt. Und nicht nur die seinen. Eduard Strauß ließ das gesamte, wertvolle, handgeschriebene, nie gedruckte Notenmaterial aller Strauß-Kapellen verbrennen. Insgesamt sind 2547 Stimmpakete und Partituren. Ein Raub der Flammen geworden, darunter mehr als tausend Originalinstrumentationen aller Familienkapellen Strauß. Was für ein ungeheurer barbarischer Akt der Dokumentenvernichtung. Der Musikforscher Norbert Linke hat das gesamte verlorengegangene Material auf eine Million Notenblätter hochgerechnet. Die größte Musikalienverbrennungsaktion in der Geschichte der Musik. Erst bei dem verheerenden Luftangriff auf Leipzig im Frühjahr 1943 sei es zu ähnlich schweren Verlusten gekommen, als das komplette Archiv des Musikverlags Kranz verbrannte. Bis heute ist Eduard Straußens Tun der Welt ein Rätsel geblieben. War es der Racheakt eines alterstarren Mannes, der sich von seinen wesentlich erfolgreicheren Brüdern ungerecht behandelt fühlt? Aber die Straußkapellen gab es ja nicht mehr, die Brüder waren längst gestorben, keinem konnte die Verbrennungsaktion schaden. Oder ein anderer Gedanke, sollte Eduard Strauß etwa verräterische Spuren beseitigt haben? Haben die drei Brüder ihre Walzerschmiede mit anderen als mit lauteren Mitteln betrieben? Genau das vermutet Norbert Linke. Linke hat einige Pakete mit Orchesterstimmen aufgetrieben, die der Verbrennungsaktion entgangen waren, und er hat sie untersucht. Alle Sträuße, sagt Linke, ganz besonders aber Johann Vater und Sohn, waren Kunstprodukte einer ganz neuen Unterhaltungsindustrie. Vater Strauß, sagt Linke, hat die Herstellung von Tanzmusik im Fließbandverfahren erfunden. Alle Walzer, Polkas und Märsche entstanden nach einem festgelegten Ritual. Vater Strauß notierte seine Einfälle in ein Melodieskizzenbuch. War ein neues Meisterwerk fällig, suchte er sich die passenden Melodien heraus. Zwei Mitarbeiter notierten dazu den Bass, ein anderer ergänzte die Mittelstimmen, wieder zwei andere legten fest, welche Instrumente was spielen sollten und Strauß selbst übernahm dann nur mehr die Schlussredaktion. Jeder Industrielle kann bestätigen, dass diese Methode Vorteile hat. Sie ist kräftesparend, schnell und effizient. Johann Strauß' Vater hat sich so den entscheidenden Vorsprung vor den Wiener Konkurrenzkapellen gesichert. Vor allem aber kam die Methode seinen drei Söhnen zugute. Norbert Linke will herausgefunden haben, dass Johann Strauß' Sohn für seinen ersten Auftritt in der Vergnügungsszene Wiens den besten Arrangeur seines Vaters abgeworben hat. Nach dem Tod des Vaters gingen dann drei weitere Arrangeure in die Dienste des Sohnes. Für Werke mit russischem Kolorit beschäftigte er zwei Spezialisten. Die Schaffenskrisen im Leben des Walzerkönigs, von Biografen gewöhnlich erklärt durch Liebesprobleme oder vorübergehendes Ausgebranntsein, wurden, glauben wir Linke, ausgelöst durch das Ausscheiden bestimmter Star Arrangeure. Strauß, der sich lediglich auf die Erfindung von Melodien spezialisiert hatte, musste plötzlich selbst Walzer oder Polkas daraus basteln. Und das machte ihn nervös, gereizt und überfordert. Heutzutage ist die Fließbandmethode aus der Medienwelt nicht mehr wegzudenken. In der sogenannten klassischen Musik jedoch, mit deren Anspruch die Strauß-Familie ja auftrat, begegnet man dem Fließband und seiner Arbeitsteilung mit Skrupeln. Damals wie heute glaubt man, ein Komponist ernstzunehmender Musik müsse alles alleine machen, von Anfang bis Ende müsse sein Genius das Werk durchwehen. Dass einer nur ein paar Melodien improvisiert und das Ergebnis dann einem durchorganisierten Mitarbeiterstab in die Hand legt, damit der daraus etwas mache, das darf nicht sein. Arbeitsweisen wie die der Familie Strauß öffentlich zu machen, käme einer Entthronung gleich. Blasphemie wäre das. Und deswegen, sagt Norbert Linke, hat der Letzte der Sträuße alles verbrannt damals. Auf dass keiner es je erfahre und der Ruhm der Walzerkönige sich weiterhin Meere auf Erden.
0: Weltberühmt ist die Musik bis heute auf jeden Fall. Die Musik der Familie Strauß. Und ja, die strauß gehören bei vielen Anlässen weiterhin dazu, wie zum Beispiel beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Das war eine Musikgeschichte von Xaver Frühbeis. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns abonniert, dann kriegt ihr alles immer sofort mit. Nächste Woche stellen wir euch dann einen Teufelsgeiger vor. Er heißt aber nicht Niccolo Paganini, falls ihr damit schon gerechnet habt. Er heißt Giuseppe Tartini und lebte fast ein Jahrhundert vor Paganini. Aber den Titel Teufelsgeiger, den hätte er auch verdient.
1: Eines Nachts träumt ihm, er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und der Teufel steht ihm zu Diensten. Alles gelingt nach Wunsch. Seine Absichten werden immer vorhergesehen und seine Wünsche weit übertroffen. Tartini kommt der Gedanke, dem Teufel seine Violine zu geben. Er möchte sehen, ob ihm der Teufel auch schöne Melodien spielen kann.
0: Der Geiger Giuseppe Tartini in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, eure Christine. I'm sorry.